0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி சிலை சொன்ன செய்தி மறுநாள் காலையில் சூரியன் உதயமாவதற்குள் அருள்மொழிவர்மர் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் ஆகிய மூவரும் அனுராதபுரத்திற்கு புறப்பட்டார்கள் சிறிது தூரம் காட்டுப்பாதையில் வந்த பிறகு ராஜபாட்டையை அடைந்தார்கள் வேறு வீரர்கள் யாரையும் இளவரசர் தம்முடன் மெய்க்காவலுக்கு அழைத்து வராதது வந்தியத்தேவனுக்கு வியப்பை அளித்தது ஆனால் அன்றைய பிரயாணத்தில் அவனுக்கிருந்த உற்சாகத்தைப் போல் முன் என்றும் இருந்ததில்லை காலை நேரத்தில் இருபுறமும் மரங்களடர்ந்த அந்த இராஜபாட்டையில் பிரயாணம் செய்வதே ஓர் ஆனந்த அனுபவம் பழையாறை அரசலங்குமரி தன்னிடம் ஒப்புவித்திருந்த வேலையைச் செய்து முடித்துவிட்டோம் என்ற பெருமித உணர்ச்சி அவன் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது அது மட்டுமா பல வருஷங்களாக அவன் இதயத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த ஆசையும் நிறைவேறிவிட்டது சோழவள நாட்டின் செல்லப்பிள்ளையை பார்த்தாகிவிட்டது நாடு நகரமெல்லாம் மக்கள் எந்த வீர இளைஞரின் வீரப்பிரதாபங்களையும் குணாதிசயங்களையும் பாடிப்புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த அரசலங்குமாரரை சந்தித்தாகிவிட்டது அந்தச் சந்திப்புத்தான் எவ்வளவு அதிசயமான சந்திப்பு அருள்மொழிவர்மர் ஒரு விசித்திரமான மனிதர் என்று தான் கேள்விப்பட்டிருந்தது உண்மைதான் திடீரென்று குதிரையை திருப்பி தன்னைத் தாக்கி திக்குமுக்காடச் செய்துவிட்டாரே அவர் சேனைக்கு தலைமை வகித்து செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் வெற்றிமேல் வெற்றியாக இருந்து வருவதின் இரகசியமும் இதுதான் போலும் பகைவர்கள் எதிர்பாராத சமயத்தில் எதிர்பாராத இடத்தில் தாக்குவதே இவருடைய போர் முறை போலும் ஆனால் இவரது இடைவிடா வெற்றியின் ரகசியம் இது மட்டும்தானா சேனா வீரர்களுடன் எவ்வளவு பவ்யமாக இவர் பழகுகிறார் எப்படி அவர்களை தம் அன்புக்கு வசப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் போர் வீரர்களை மட்டுந்தானா நாம் வெற்றி கொண்ட நாட்டின் மக்களையும் எப்படி வசீகரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் சமீபத்தில் மாபெரும் போர் நடந்த நாடு என்று இதை சொல்ல முடியுமா சாலைகளில் மக்கள் எவ்வளவு உல்லாசமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரு பக்கங்களில் கிராமங்களில் ஜனங்கள் எப்படி நிர்பயமாகவும் கவலையின்றியும் தத்தம் காரியங்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களின் முகங்களில் பீதியின் அறிகுறியோ துயரத்தின் சின்னமோ சிறிதும் காணப்படவில்லையே கலகலவென்று பெண்களும் குழந்தைகளும் சிரிக்கும் சப்தம் கூட அடிக்கடி காதில் விழுகிறதே இது என்ன விந்தை இவர் எத்தகைய விந்தையான மனிதர் வெற்றி கொண்ட நாட்டு மக்களிடமிருந்து உணவுப் பொருளை கைப்பற்றக்கூடாது என்று இளவரசர் பிடிவாதம் பிடித்து சோழ நாட்டிலிருந்து உணவுப் பொருள் வரவேண்டும் என்று வற்புறுத்தியதும் அதன் காரணமாக பழுவேட்டரர்களுக்கு ஏற்பட்ட கோபமும் அவர்கள் சுந்தர புகார் கூறியதும் இவையெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு அன்றியும் ஆதித்த கரிகாலர் கையாளும் கொடூரமான போர் அருள்மொழிவர்மரின் தயாளம்புருந்திய தர்மயுத்த முறையையும் அவன் தன் மனத்திற்குள்ளே ஒப்பிட்டு பார்த்து சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் தன்னுடைய எஜமானராயிருந்த ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி எவ்விதத்திலும் குறைவாக எண்ணுவது அவனுக்கே பிடிக்கவில்லை ஆயினும் அந்த அனுராதபுரத்து ராஜபாட்டையில் இருபுறமும் வசித்த கிராம ஜனங்களின் மலர்ந்த முகங்களை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவன் மேற்கண்டவாறு ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை அம்மம்மா ஆதித்தகரிகாலர் யுத்தம் செய்து திரும்பிய நாடுகளில் இத்தகைய காட்சிகளைக் காண முடியுமா எங்கெங்கும் ஒரே ஓலக்குரல் அல்லவா கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இத்தகைய அபூர்வ குணாதசியம் படைத்த இளவரசருடன் எத்தனையோ விஷயங்களைப் பற்றி பேச வேண்டும் எவ்வளவோ காரியங்களைப் பற்றி கேட்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் துடிதுடித்தது ஆனால் புறவைகளின் பேரில் ஆரோக்கணித்து விரைவாக சென்று கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் பேசுவதற்கும் இடம் எங்கே ஆம் பேசுவதற்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் மட்டும் கிடைத்தது அனுராதபுரத்தை கிட்டத்தட்ட நெருங்கி கொண்டிருந்தபோது சாலை ஓரத்தில் பெரியதொரு புத்தபகவானின் சிலை நிற்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இம்மாதிரி சிலைகள் இலங்கையில் பற்பல இடங்களில் இருந்தபடியால் அதை பற்றி வந்தியத்தேவன் அதிகம் கவனம் செலுத்தவில்லை ஆனால் பொன்னியின் செல்வர் அச்சிலையின் அருகில் குதிரையை சடாரென்று இழுத்து பிடித்து நிறுத்தியதும் இவனும் நிற்க வேண்டியதாயிற்று சற்று முன்னாலேயே போய்க் கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரையை நிறுத்தி இவர்கள் பக்கம் திரும்பினான் பொன்னியின் செல்வர் சற்று நேரம் அந்த புத்த பகவானுடைய கம்பீரமான சிலையை கவனமாக உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அடடா என்ன அற்புதக்கலை என்றார் எனக்கு ஒரு அற்புதமும் தெரியவில்லை இந்த நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் இத்தகைய பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் எதற்காகவோ தெரியவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து புன்னகை செய்தார் மனத்தில் உள்ளபடி பேசுகிறீர் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்றார் இளவரசே வல்லவரையர் இன்றைக்குத்தான் உண்மை பேசுவதென்கிற வழக்கத்தை கை என்றான் திருமலை வைஷ்ணவரே எல்லாம் சகவாசதோஷந்தான் வீரநாராயணபுரத்தில் உம்மை பார்த்தது முதல் என் நாவில் கற்பனாசக்தி தாண்டவமாடி வந்தது இளவரசரை பார்த்ததிலிருந்து உண்மை பேசும் வழக்கம் வந்துவிட்டது என்றான் வந்தியத்தேவன் அவர்களுடைய சொற்போரை இளவரசர் கவனிக்கவில்லை சிலையின் தோற்றத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் உலகத்திலேயே சிற்பக்கலையின் அற்புதம் பூர்ணமாக விளங்கும் வடிவங்கள் இரண்டுதான் ஒன்று நடராஜர் இன்னொன்று புத்தர் என்றார் ஆனால் நடராஜ வடிவங்களை இம்மாதிரி பிரம்மாண்ட வடிவங்களாக நம் நாட்டில் செய்வதில்லையே இலங்கையில் முற்காலத்தில் இருந்த மன்னர்களில் சிலர் மகாபுருஷர்கள் அவர்கள் ஆண்ட ராஜ்யம் சிறியது ஆனால் அவர்களுடைய இருதயம் பெரியது அவர்களுடைய பக்தி மிகப் பெரியது புத்த பகவானிடம் அவர்களுடைய பக்தியை இப்படி பெரிய வடிவங்களை அமைத்துக் காட்டினார்கள் புத்த சமயத்தில் அவர்களுடைய பக்தியை பெரிய பெரிய ஸ்தூபங்களை அமைத்து காட்டினார்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள புத்தர் சிலைகளையும் விகாரங்களையும் ஸ்தூபங்களையும் பார்த்துவிட்டு நம் சோழ நாட்டிலுள்ள சின்னஞ்சிறு சிவன் கோவில்களை நினைத்தால் எனக்கு அவமானமாயிருக்கிறது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு குதிரையிலிருந்து இறங்கி இளவரசர் புத்தர் சிலையெண்டை சென்றார் சிலையின் பத்மபாதங்களையும் அந்த பாதங்களை அலங்கரித்த தாமரை மொட்டுக்களையும் சிறிது நேரம் கவனமாக பார்த்தார் பின்னர் புத்தர் சிலையின் பாதங்களை தொட்டு கும்பிட்டுவிட்டு திரும்பி வந்து பழையபடி குதிரையின் மீது ஏறினார் குதிரைகள் சற்று மெதுவாகவே சென்றன ஏதேது இளவரசர் புத்தமதத்தில் சேர்ந்துவிடுவார்போலிருக்கிறதே என்று வந்தியத்தேவன் திருமலையிடம் சொன்னது இளவரசர் காதில் விழுந்தது அவர்கள் இருவரையும் பொன்னியின் செல்வர் பார்த்து புத்தபகவானிடம் என்னுடைய பக்தி காரணார்த்தமானது அந்த புத்தர் சிலையின் பத்மபாதங்கள் எனக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை அறிவித்தன என்றார் ஆகா எங்களுக்காதில் ஒன்றும் விழவில்லையே மௌன பாஷையில் அச்செய்தி எனக்கு கிடைத்தது அது என்ன செய்தி எங்களுக்கு தெரியலாமா இன்றிரவு பனிரண்டு நாழிகைக்கு அனுராதபுரத்தில் சிம்மதாரை தலாகத்துக்கு அருகில் நான் வரவேண்டுமென்று புத்தபகவானுடைய பாதமலர்கள் எனக்கு அறிவித்தன என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கில் சந்திப்போம்